0: 김경래
1: 최강시사
2: 요즘 팩트체크라는 것이 유행하고 있지 않습니까? 선거법하고 공수처법, 패스트트랙을 놓고 주말에도 여야 대치가 계속이 됐고 자유한국당은 독재 타도의 목소리를 높였습니다. 이 독재를 타도하려면 지금 독재를 하고 있다는 전제가 성립이 돼야 하는데 이 전제가 맞는지 이런 거는 팩트체크를 아무도 하지 않습니다. 최강시사에서라도 해드리고 싶지만 안타깝게도 불가능합니다. 사실관계의 영역이 아니라 해석과 판단의 영역이기 때문입니다. 판단을 팩트체크할 수는 없는 노릇이니까요. 다만 여기까지 온 과정을 복기를 하면 해석과 판단의 근거들은 어느 정도 체크가 가능합니다. 지난해 말 여야 5당이 합의한 1번 조항을 다시 한번 읽어드리면요. 연동형 비례대표제 도입을 위한 구체적인 방안을 적극 검토한다입니다. 자유한국당이 오히려 비례대표를 없애는 안을 냈으니까 먼저 약속을 어겼다고 다른 당들은 말을 하고 있고 나경원 원내대표는 검토한다고만 돼 있으니까 합의를 한건 아니라고 합니다. 자, 오늘부터 국회는 다시 동물국회가 될 가능성이 높습니다. 누구의 해석과 판단의 근거가 맞는지 팩트를 체크해야 할 시간입니다. 여러분들의 생각은 어떻습니까? 4월 29일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다.
3: 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 국회 소식부터 정리해보죠. 국회 사계특위와 정계특위가 이르면 오늘 네. 패스트트랙 지정 표결을 다시 시도할 것으로 보입니다. 네. 현재 키는 바른미래당이 지고 있는 그런 상황인데요. 음. 손학규 대표와 김관영 원내대표 등이 네. 당내 의원들을 접촉을 하면서 설득을 하고 있습니다. 더불어민주당은 바른미래당 상황이 정리가 되면 곧바로 페스트트랙 지정 표결을 진행한다는 방침입니다 여야가 고발과 맞고발, 추가 고발 등을 지금 주고받고 있는 그런 상황인데요 국회를 넘어서 검찰 쪽으로 지금 이 갈등이 향하고 있습니다 홍영표 민주당 원내대표는 어제 긴급회견을 열어가지고요 과거처럼 여야가 고발 조치를 하고 유야무야 끝나는 일은 결코 없을 것이다 이렇게 얘기를 했고 나경원 자유한국당 원내대표는 우리 당 의원 전원이 고발된다고 하더라도 투쟁을 멈추지 않겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네. 정의당도 국회 폭력 사태와 관련해서 자유한국당 고발을 예고한 상황입니다.
2: 양쪽이 고발한 사람이 한 40명 된다고 하는데 예,
3: 더될것 같아요. 이제 오늘
2: 추가로 고발을 하게 되면. 네. 이게 누구 말이 맞는지 아, 각자의 생각이 있으시겠지만 은좀 근거를 가지고 서로 얘기를 했으면 좋겠어요. 그렇습니다. 자유한국당을 해산하자, 해산시켜달라 이런 국민청원이
3: 20만 명을 돌파를 했네요 어제 이제 20만 명을 넘어섰습니다 청원인은 자유한국당은 국민의 막대한 세비를 받는 국회의원으로 구성이 되었음에도 걸핏하면 장외투쟁과 정부의 입법을 발목잡기하고 있다 이렇게 주장을 했고요 정부에서 그동안 자유한국당의 잘못된 것을 철저히 조사 기록해서 정당 해산을 청구를 해달라 이미 통합진보당 정당 예산을 한 판례가 있기 때문에 반드시 한국당을 정당 예산을 시켜서 나라가 바로 설수 있기를 강국이 청원한다 이렇게 주장을 했는데요. 20만 명 이상의 동의를 얻었기 때문에 한달 이내로 청와대가 답변을 해야 됩니다. 가까운 시일 내에 청와대 수석급 참모나 아니면 장관급 인사가 답변을 내놓을 것으로 보입니다. 뭐 답변은 뭐 정부가 어떻게 할수
2: 있는 사안은 아니다. 이렇게 답변이 나오겠죠. <웃음> 그렇습니다. 이게 뭐 20명이 돌, 20만 명이 돌파했다고 뭐 해산이 되겠습니까? 그건 아닌 것 같고. 어쨌든 뭐 이런 여론이 있다 정도로 읽으면 될것 같아요. 그렇습니다. 삼성바이오로직스에서 증거인멸을
3: 한 정황이 새롭게 드러났어요. 그 검찰이 자회사 삼성바이오에피스 임직원들의 증거인멸을 삼성그룹 수뇌부가 지시한 단서를 확보를 했습니다. 에피스 직원들의 업무용 컴퓨터와 휴대전화 등에서 삭제된 문서를 일부 복구해서 검찰이 분석을 했는데요. 옛 삼성 미래전략실 인사들이 증거인멸을 지시한 흔적을 확인했습니다. 을 에피스는 직원 수십 명의 노트북에서 이재용 삼성전자 부회장을 뜻하는 JY라든가 합병, 미전실 등의 단어를 검색해서 문건을 삭제하는가 하면 은요 네. 일부 회계 자료는 아예 새로 작성해서 위조한 것으로 조사가 됐는데요. 검찰 내부에서는 에피스가 윗선 지시 없이 자체 판단만으로 분식 회계 증거를 없앴을 가능성은 희박하다고 보고 있습니다. 왜냐하면 분식 회계 의혹을 받는 것은 모 회사인 삼성바이오인데 네. 삼성 에피스가 책임자가 아님에도 불구하고 이렇게 위험을 무릅써가면서 증거를 삭제할 동기가 부족하다는 게 검찰의 판단입니다. 이게 또 지시를 내린 주체가 예전에 삼성그룹 미전실 그렇습니다. 요새는 어, 이름이 좀 바뀌었던데요? 무슨 뭐 TF
2: 뭐 예, 이렇게 바꿨더라고요. 지원 TF? 그렇습니다. 예, 그쪽, 그쪽에서 지시를 했다라는 얘기도 나오고 있고요. 네. 관련된 얘기는 어, 브리핑 끝나면 전문가 연결해서 자세히 좀 짚어보겠습니다. 네. 관광버스 요새 관광버스 처리더라고요. 어, 꽃놀이 많이 해서. 그,
3: 예. 과로사 관련된 어떤 대법원 판결이 나왔네요. 그 휴일도 없이 19일 연속 일하다가 심근경색으로 숨진 관광버스 운전기사가 있거든요. 예. 대법원이 업무상 재해를 인정하는 그런 판단을 내렸습니다. 운전기사 김모씨 유족이 근로복지공단을 상대로 낸 소송에서 대법원이 원고 패소한 원심을 깨고 사건을 서울고등법원으로 돌려보냈는데요. 1, 2심 재판부는 이 운전기사 김 씨가 숨지기 전 일주일 동안 모두 72시간을 일했지만 대기시간을 제외한 실제 업무 시간은 38시간 25분이라는 점을 들어서 공단 쪽 손을 들어줬습니다. 대법원 판단은 조금 달랐는데요. 근무 시간에 대기 시간이 포함되어 있었긴 하지만 대기 시간 동안 편하게 쉴수 없었던 사정을 참작을 했습니다. 네. 특히 대기 장소에 휴게실이 없었기 때문에 뭐 버스라든가 주차장에서 시간을 보내야 했고 승객의 일정을 따르다 보니까 대기 시간도 규칙적이지 않았다고 지적을 했는데요. 네. 대기 시간 전부가 온전한 휴식 시간이었다고 보기 어렵다는 게 대법원 판단입니다.
2: 이건 아마 이제 업종별로 대기 시간을 어떻게 산정을 해야 되는지가 좀 다를 것 같은데 그렇습니다. 기자들도 대기를 참 많이 하는 <웃음> 중계차 같은 거 대기 그런 거다 업무 시간 아닌 걸로 치면은 진짜 업무 시간 이 짧아요. 기자들도 보면 네. 대부분이 다 기다려요. 자. 이제 휴일로
3: 거리 휴일에 거리에 나온 이주 노동자들이 주장한 바가 있다면서요? 그 다음 달 1일이 이제 129주년을 맞는 세계 노동절인데요. 어, 다음 달 1일이면 내일 모레 아닙니까? 5월 1일입니다. <웃음> 네. 이주 노동자들이 어제 집회를 열었습니다. 네. 이주 노동자들이 왜 어제 집회를 열었냐면 노동절은 법정 공휴일이지만 이주 노동자들은 고용주 허락 없이는 쉴수 없다 이렇게 주장을 했습니다. 예. 아울러 그 이주 노동자들은 농장에서 근무하는 이주노동자들 같은 경우 휴일 없이 하루 12시간을 넘도록 일하지만 최저임금은 받지 못한다고 주장을 했는데요. 실제 그 2018년 통계청 실태조사를 보면 요 88만 명의 이주노동자가 한국에서 노동을 하고 있습니다. 네. 이 가운데 37.9%는 200만 원 미만의 임금을 받고 있는 상황이라고 합니다. 네. 고용허가제에 따라 취업한 이주노동자는 국내 체류 3년 동안 사업장을 세차례만 바꿀 수가 있는데요. 사업주 동의가 있거나 폭행, 휴폐업, 임금 체불과 같은 사업주의 기책 사유가 있어야만 합니다. 사업주 동의 없이 사업장을 이동을 하면 불법 체류자가 되기 때문에 상당히 좀 불리한 그런 상황입니다. 노동절에 모시는 사람들이 꽤 많아요. 엄청
2: 많죠. 잘 모셔봤죠? 그렇습니다. (웃음) (웃음) 대기업이나 이런 데는 많이 쉬는데 중소기업이나 이런 데는 쉬는 데가 많지 않더라고요. 그렇습니다. 그런 것도 빨리 좀 교정이 돼야 되는데 법정 공휴일은 아니고 제가 알기로는 유급휴일이거든요 예. 예. 어찌됐든 어~ 돈을 받고 쉴수 있는 권리가 있는 날이기 때문에 그렇습니다. 예,
3: 중소기업들도 좀 쉬었으면 좋겠네요 후배 갑질에 대한 얘기, 기사가 있는데 이거 좀 끔찍하네요 이거는 그 시민단체 시민단체인 직장갑질 (119가) 어제 예. 역시 이제 노동절을 앞두고 올해 1월 1일부터 지난 10일까지 100일 동안 제보된 15대 갑질 40개 사례를 발표했거든요. 네. 어, 정말 좀 충격적입니다. 회사 프리젠테이션 발표를 앞둔 후배 직원에게 PPT 넘기는 실수 한 번에 손가락 하나씩 자른다고 이야기했던 그런 선배가 있고요. <웃음> 참, 네. 술값을 후배에게 억지로 내도록 하고 술값을 안 주는 그런 선배도 있었습니다.
2: 이건 저도 한번 당해본 것
3: 같습니다. <웃음> <웃음> 그리고 PPT 발표에서 화장실에 가려고 일어선 직원에게 일어서지 말라고 욕소를 또 퍼부은 사례도 발견이 됐습니다. 어, 최근에 이건 양진호 씨 사건에서 이런 비슷한 일이 있었는데. 그렇습니다. 네. 그리고 입사 공고에는 분명히 정규직이라고 밝히고 입사 2년 후에 정규직으로 전환해 주겠다고 했는데 네. 취직 후에는 계약직이라고 공지한 사례도 발견이 됐고요. 상사가 노래방에서 여직원들에게 노래를 잘했다면서 팁 명목으로 뭐만 원, 2만 원을 줘가지고 여직원들이 미투를 고려하고 있다는 제보도 들어왔습니다.
2: 네. 대표적으로 돈 쓰고 욕먹는 그런 일이군요. 이 시대를 못 읽는 것 같아요. 그렇습니다.
3: 예. 자, 대법원장을 투표로 뽑자는 제안이 나왔다? 이건 무슨 말이에요? 법원행정처가 지난해 4월 법원개혁을 위해서 연구 영역을 줬거든요. 한국공포학계 소속 교수 6명이 연구를 진행해서 최근 결과를 법원행정처로 넘겼는데 전체 법관이 투표를 통해 대법원장을 직접 선출하거나 아니면 대법관 중에서 대법원장을 호선하는 방안을 검토할 음. 필요가 있다 이렇게 주장을 했습니다 그리고 대법원장의 대법관 재청권을 아예 폐지하거나 제한해야 한다는 그런 내용도 담겼고요 현재 13명 수준인 대법관 수를 대폭 늘려야 한다고도 지적을 했습니다 아, 법원 행정처 관계자는 보고서는 행정처 공식 입장으로 보기는 어렵다면서도 향후 제도 개선 추진 과정에서 참고할 예정이라고 밝혔습니다 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지
2: 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
4: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네, 지난주에 삼성 바이오로직스 관련된 그러니까 분식회계 관련된 뭐몇 가지 중요한 뉴스들이 있었습니다. 이게 워낙 내용이 복잡하고 오래된 일이라서요. 이좀 전문가의 해설을 좀 들을 필요가 있겠습니다. 어, 나왔던 얘기 중에 이제 가장 최근의 얘기는이 어, 자회사, 자회사, 그러니까 삼성 바이오로직스의 자회사 에피스라고 있습니다. 바이오 에피스 거기에서 이 증거를 인멸했다 조직적으로 그런 기사가 하나 있었고 또 하나는 회계 법인의 회계사들이 삼성 측의 압박으로 검찰 조사 때 거짓말을 했다 이두 가지 좀 중요한 뉴스가 있었습니다 관련 소식을 홍순탁 회계사와 함께 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 일단 뭐 증거 인멸부터 얘기를 먼저 해볼게요 이거 이게 뭘 증거를 인멸을 했다는 거죠 지금 검찰이 얘기하고 있는 게
5: 그 보도된 내용을 보면요. 그러니까 네. 2017년 3월부터 작년 11월까지 금감원하고 증선위에 감리 절차를 했었거든요. 네. 이게 이제 의식회계가 내용이 맞는지 음. 부분을 삼성 측의 반론을 충분히 들어보기 위해서 굉장히 오래한 건데요. 네. 이때 제출된 자료들이 최근에 압수수색해서 확보한 자료와 다르다고 해서 음. 포착한 걸로 지금 보도되고 있는데요. 네. 근데 흥미로운 부분은 어, 이제, 분식, 회계와 관련된 내용 뿐만 아니라, 네. 그때 합병, 예. 승계, 또는 이제, JY, 그니까, 이재용을 뜻는 JY, 이런 검색어까지 다 넣어서 삭제했다고 하는데요. 예, 뭐, 이 분식 회계가, 합병이나 승계와 무관하다고 항상 삼성 측에서 얘기하고 있는데, 네. 내부적으로 증거를 인멸하고 위조 조작할 때는, 그런 부분이 많이 걱정되지 않았나, 는 생각이 드는 정황까지, 이번에. 나오고 있습니다
2: 그 바이오 에피스라는 데가 그~ 지금 문제가 되고 있는 삼성 바이오 로직스의 자회사죠
5: 그~ 지금 이제 콜옵션이 굉장히 중요한 예. 이제 어떤 핵심 키워드가 되어 있는데요 예. 콜옵션이라고 하면 뭐~ 직장 인들이흔 뭐 어, 가끔 받는 스타 옵션이랑 비슷하게 해서 예. 어떤 어떤 회사의 주식을 정해진 가격으로 사고 팔수 있는 예. 그런 권리인데 그~ 대상되는 회사입니다 그니까 바이오젠하고 공동 설립하는 회사가 에피스고
6: 네.
5: 에피스 주식을 정해진 가격에 사고 팔수 있도록 되어 있는 그 약정, 콜옵션 때문에 문제가 된 건데요. 그래서 어찌 보면 분식회계의 핵심은 아니었는데 네. 그러니까 지금 분식 장부가 잘못된 회사는 에피스는 아니고 로직스거든요. 삼성바이오로직스인데 네. 어 그러니까 주식가치 평가가 부풀려진 거는 삼성바이오로직스 장부에서 발생한 일이어서 네. 토커스는 삼성바이오로직스에 있었는데 어떤 증거를 인멸하고 조작하는 일이 으흠. 로직스뿐만 아니라 이제 예. 에피스에서도 일어날 수 있, 일어났겠다고 예상할 수 있는 일이 인 거죠. 예. 그러니까 그
2: 지금 정확하게 말하면 관계회사라고 해야 되나요? 지금은 어떻습니까?
5: 어그 네, 회계적으로 종속회사, 관계회사 이렇게 분류하는데요. 자, 예. 그러니까 지분율이 뭐 50%를 초과해서 예. 내 마음대로 할수 있으면 종속회사.
6: 예.
5: 그 밑으로 내려와서 영향력을 행사. 그러니까 맘대로 아, 하지는 못하고 예. 영향력만 행사할 수있면 관계회사라고 하는데요. 예. 지금은 이제 그 관계회사 의 음, 상태입니다. 그렇군요.
2: 그러니까 관계회사 까지 이제 삼성 미전, 예전 미전실 지금은 뭐 사업 지원 TF라고 하는 쪽에서 내려가서 증거 인멸을 했다. 아까 말씀하신 뭐 JY 까 그러니까 이재용 관련된 어 서류라든가 아니면 승계 관련된 키워드를 검색을 해왔고 어, 했다. 그러면은 사실상 뭐 이게 승계랑 좀 관련이 있는 일이다라는 걸 스스로 좀 자인한 게 아닌가라는 생각도 들어요. 언뜻.
5: 네, 그그 그 아까 처음 네. 말씀드린 것처럼 음이 분식 회계 어떤 실체를 밝히기 위해 굉장히 오랜 기간 네. 그리고 발론기를 졌고 또 최근에는 삼성바이오로직스가 어 홈페이지나 페이스북 등을 통해서 네. 정말 이거는 어 무관한 일이고 법병과도 네. 무관하고 어, 부식회계도 아니다라고 여러 차례 해명하고 있었는데요. 네. 그 공식적인 대외 설명 그리고 뭐 금감원, 증선옆에서 진술들이 모두 거짓임을 음흠. 내부적으로는 잘 알고 있었다라는 것을 네. 알려주는 사실인 것같습니또한 가지가 요이
2: 회계법인 관계자들 그러니까 주로 회계사들이겠죠. 이 사람들이 네, 네. 검찰 조사할 때랑 지금 이제 새로 조사 받을 때랑 얘기가 다르다. 그러니까 결론적으로 삼성의 어떤 압박을 받아서 예전에 거짓말을 했다. 이런 기사가 있었어요. 근데 이거는 조금 내용이 복잡하더라고요. 좀 설명을 아, 해주세요. 예전에 무슨 거짓말을 했는 건지. 아,
5: 그러니까 지금 검찰 조사와 다르다는 거거 하는 거 아니고요. 그러니까 아까 말씀드렸던 2017년 3월부터 작년 11월까지 약 1년 8개월에 걸쳐서 금감원 아 금감원 조사에서 예네그니까 분식회계 내용을 다루는 것은 금감원의 감리 그리고 네. 증선위의 감리거든요. 예. 근데 여기에서는 어떤 위증을 하거나 네. 거짓자를 제출해도 수사 권한은 없습니다.
6: 아 그래요 신문하거나
5: 예. 수사 권한 없고요. 네 근데 여기에 나와서 어, 회계사들이 크로스 내용을 충분히 잘 알고 있었다. 음흠. 지금 분식회계 축은 두 개가 두 개거든요. 네. 하나는 2014년까지 네. 합병 직전까지 감사 보고서를 통해서 콜옵션 내용을 알리지 않았다는 네. 거고요. 그리고 두 번째는 합병이 끝나고 나서 갑자기 4조 5천억 원이라는 이익을 어 관계회사로 변경한 도 잡았다. 네. 두 가지인데요. 어 2014년까지 콜옵션 내용을 알리지 않은 것은 합병 비율을 평가하는 데 있어서. 이 합병 비율이 적정한 수준인지 따지는 데 있어서 굉장히 중요한 정보인데요 네. 그것을 이제 누락한 건데 네. 그~ 회계법인들이 금감원이나 증선원이감리 때는 아~ 어, 내용을 잘 알고 있었는데 네. 회사가 숨기지도 않았는데 자기들이 잘 판단해보니 이거는 음. 중요한 내용이 아니어서 어~ 공시하지 않아도
6: 되겠다라고
5: 음흠. 설명 계속 해왔어, 해왔다가 네. 이제 검찰 수사에 들어가니까 몰랐다.
6: 음.
7: 정말
5: 몰랐고 어, 알려고 했는데도 불구하고 회사에서 재료를 숨겨서 주지 예. 않아서 알수 없어서 공시를 못한 거지 네. 충분히 검토했는데 중요하지 않아서 누락한 것이 아니다. 음흠. 라고 하는 부분인 거죠. 그러니까 이거를왜 숨겼는지 예. 어, 이 부분이 합병과 연관성이 굉장히 중요한 거거든요. 네. 합병 비율을 평가할 때 이재용 지분이 높았던 제일모직이 삼성 바이오로직스를 많이 갖고 있었고, 네. 삼성 바이오로직스가 삼성 바이오 에피스의 주식을 90% 가지고 있, 있다고 알려졌기 때문에, 어, 합병 비율이 좀 제일 모르게 유리해도 네. 에피스의 가치가 높고 에피스를 로직스가 많이 가지고 있으니까 설명되네. 였는데, 네. 콜옵션의 내용을 만약 모든 사람이 알고 있었다고 하면, 삼성에 그렇게 자랑하던 에피스의 가치에 90%가 아니라 절반. 음흠. 40% 할 값을 뺏겨야 되니까, 네. 절반만 로직 쓸 거고, 그 절반만, 뭐, 제일 모직에 연결될 수 있으니까, 그러면 제일 모직 가치가 그렇게 높을, 수, 높을 일이 없는, 없는 거 아닌가? 으흠. 라고 생각할 수 있었던 그 포인트가 숨겨져 있었는 예. 실수냐? 회계법인들도 충분히 알고 있었냐? 으흠. 회사가 숨겼냐? 이런 것들과 연관되어 있는 거죠.
2: 예전에는 삼성이 충분히 설명을 해줬고, 우리도 다 알고 있었다. 이렇게 진술을 그렇죠.
5: 했었는데, 예다 알고 있었고 예. 중요 다 알고 있었는데 중요하지 않, 않다고 생각해서 공시하지 하는 음. 것뿐이다 이랬던
2: 거죠. 이제 지금 와서 이제 검찰 조사를 받으니까 아 몰랐다 그 삼성이 안 알려줬다 그때
5: 이렇게 얘기를 하고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 뭐뭐 일부 보도를 보면 네. 이제 좀 이제 포착된 단서가 있어서 자료 를 요청했는데도 음. 주지 않았다 예. 뭐 이렇게까지 나오고 있습니다.
2: 그러면은 어 이거는 뭐 회계사님이 뭐알수 없는 내용일 수 있지만은. 이 지금 와서 말을 바꾸는 이유는 뭐라고 해석할 수 있을까요? 자기들만
5: 빠져 나가려고 하는 건가요? 그러면은 어그 가장 그러니까 삼성 바이오로직스 이전 네. 큰 분식회가 대우조선해양이었는데요. 네. 그때는 회계법인에서 회사한테 철저히 속았다라고 변명을 했습니다. 아 그래요? 근데, 네. 근데 이제 어차피 분식회가 빠졌다고 하면 네. 회계법인 입장에서는 자기 책임을 줄이는 방법은 어 내가 바라는 데 눈감아줬다고 하면 더큰 책임을 져야 되니까 네. 속았다라고 음. 하는 게 그나마 자기 책임을 줄이는 아하. 방법이거든요. 예. 그래서 대우조선해양 때도 그렇게 행동을 했고요. 네. 근데 아마 실 아마 진실했을 가능성도 높고요. 그런데 예. 삼성바이오로직스 건에 대해서도 사실 일반적이라면 회사들이 네. 그리고 이거는 어, 뭐 금감원이나 중원에서도 그렇게 보고 있었으니까 네. 몰랐다라고 했을까? 할것 같은데, 네. 적극적으로 다 알고 있었다고 얘기한 건 사실 다 이해가 안 가거든요. 아
6: 그래요? 어.
5: 네, 그러니까 저만 이해 안는게 아니었군요. 예. 왜냐하면 나중에 분식 회로 다 밝혀지고 나면, 네. 자기 책임이 더 커지는 사안이거든요. 그리고 몰라서 속았다와, 예. 알았는데 숨겨줬다는 처벌이 다를 수밖에 없고요. 예. 근데 이제 아, 어, 뭐, 뭐또 일부 보도를 보면, <웃음> 삼성 측으로부터 압박, 뭐. 받았다는 보도도 있었는데, 네. 사실 그런 게 없다고 하면 일반적인 네. 상황에서 네. 자기 책임을 늘리는, 그래서 자기가 더큰 처벌을 받는 행위를 하지는 않기 때문에 네. 비상식적인 행동을 하다가
7: 예. 이제
5: 뭐 움직일 수 없는 증거가 뭐 나온 것 같은데, 그러니까 이제 뭐 상식적인 행동으로 바뀐 게 아닌가. 예.
2: 이 사실은 이 바이오로직스 관련된 거는요 검찰이 수사가 되면서 국면이 달라졌잖아요 이 검찰 수사가 핵심이 어디로 지금 가고 있는 겁니까
5: 아, 이제 지금 뭐그 부분은 아, 해석을 어, 하잖아요 네. 네, 잘 나오고 있지 않아서 확인이 어려운데요 그런데 이제 그 아까 그 금감원 감리 금감원의 네. 감리가 수사권이 없다고 말씀드렸었는데요 네. 흥미로운 부분은 그렇게 거짓 뭐 위증을 하고 거짓자료 를 제출을 해서, 네. 분식이 아니라 그보다 단계가 낮은 과실이나 네. 중과실 분식으로 인정됐다고 하면, 네. 지금 이런 검찰 수사를 못했을 거거든요. 예. 그니까 완전히 덮혔겠죠. 그 예. 위증, 뭐, 거짓자료들이. 그런데 예. 이제 다행히 고의분식이 됐기 때문에 수사로 이어졌고 여기까지 예. 왔는데요. 어, 지금 뭐, 압수수색 대상의 회계법인뿐만 아니라, 뭐, 예. 그 다음, 삼성 바이오 에피스의 나스닥 상장을 자문했던 컨설팅 회사, 그리고 삼성 계열사들도, 어, 뭐, 삼성 바이오로직스뿐만 아니라 삼성 물산도 최근에 한 네. 걸로 알고 있는데요. 근데 그런 것들을 보면, 단순히 분식해 것만으로 보지는 않는 것 같고요.
6: 예.
5: 합병과의 연관성.
6: 음.
5: 근데 이게
2: 이제 마지막으로 좀 약간 도움 말씀 좀 얻고 싶어서 그러는 건데 사람들이 궁금한 게 이게 결국 이 수사를 가다 보면은 제일모직 합병 얘기가 나오고 바이오로직스 이제 상장 얘기가 나오지 않습니까? 네, 네. 그러니까 이 부분까지 되돌릴 수 있는 성질인 것인지 이게 잘 판단이 잘안 서더라고요. 어떻게 보세요?
5: 아, 어, 합병 그러니까 합병을 되돌릴 수 있, 있느냐 부분이잖아요. 예. 네. 그런데 어, 합병은, 잘못된 부분은 비율이거든요 비율. 네. 네. 합, 근데 합병 비율이 잘못됐다는 의미는, 어, 삼, 구 삼성물산 주주들이 주식을 적게 받았다. 네. 상대적으로 제일 모직 주주들이 주식을 많이 받았다가 되는 거고요. 네. 어, 그럼 누가 제일 많이 받았냐면 그 혜택을 많이 본 것은 역시 이재용
6: 일가가
5: 네. 받은 받은 거니까. 네. 그 주식을 줄여주면 사실은 합병 비율을 조정한 효과 동일한 효과가 발생합니다.
6: 음흠.
5: 그래서, 뭐, 딱, 그, 이제 뭐, 법에 정한 절차는 아니지만, 합병 네. 무효가 너무나 큰 일이어서 어렵다고 하면, 네. 그 합병 비율을 잘못 산정해서 주식을 많이 받았던 사람들의 주식을 줄이는 방법,
6: 음흠.
5: 뭐, 이런 것만 하다, 한다고 하더라도, 네. 구삼성물산 주주들의 본 피해 일부는 음. 좀 회복할 수 있지 않을까. 예. 그런 방법도 한번 고민해 볼수 있지 않을까 생각듭니다
2: 어쨌든 뭐 거기까지 갈수 있을지 없을지는 좀더 지켜볼 일인
5: 거죠? 어, 아직 뭐 합병까지 기안 예. 나왔기 때문에 좀더 많이 가야 될것 음. 같습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.
2: 홍순탁 회계사였습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
2: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드립니다. 최강스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 벤치 클리어링, 이게 이제 네. 야구에서 한마디로 말해서 다 뛰어나와서 싸우는 네, 거죠. 싸우기도 <웃음> 하고 싸우기 일부 직전까지
8: 가는 상태인데. 처음으로 일어났습니다. 어제. 어제 이것 때문에 굉장히 시끄러웠습니다. 어제 네. 상황이 굉장히 미묘하고 좀 예외적인 일들이 발생했는데요. 네. 자 두산과 롯데의 경기. 두산이 9대1로 앞선 8회에 롯데 투수 구승민이 던진 공에 정수빈 타자가 맞았습니다. 그래서 그 두산의 김태형 감독이 그 뛰쳐 나와가지고 구승민 선수 투수를 향해서 고의성이 짙은 공을 아. 던졌다고 이렇게 뭐라고 얘기를 했는데요. 예. 정확히 무슨 얘기를 했는지는 이게 진실공방 읽고 있어요. 그 정도로 예. 좀센 얘기를 했다라는 건데, 그 일단 그 롯데 측 주장은 김태형 감독 이렇게 이 얘기했다고 했습니다. 투수 같지도 않은 X가 공을 던졌다. 아이고. 이거를 이제 면전에다대고 이렇게 얘기를 예. 하니까. 롯데 양상문 감독이 그 얘기를 듣고 뛰쳐나온 거예요. 우리 선수한테 어떻게 그렇게 심한 말을 할수 있느냐 해서 이 감독끼리 이제 신경전을 벌이는 아하. 그런 상황이다. 아까 말씀드렸던 거는 롯데 측 주장이고요. 예. 두산 측 주장은 그런
2: 말을 하진 않았다. 예. 예.
8: 라고 했는데 이건 진실 공방으로 번지고 있는데. 어쨌든. 고,
2: 고의적인 빈벌인지는 모르겠죠 그렇죠. 그저가? 예, 그걸
8: 음. 판단하기는 좀 쉽지 않은 건데요. 네. 자, 어제 벤치 클리어링 뭐. 프로야구에서 1년에 한 두세 차례 나오긴 나오거든요. 근데 예. 어제 경기에서 특기할 만한 점은 감독끼리의 신경전이라는 음흠. 점에서 좀 달랐다는 건데요. 예. 그만큼 바람직하지 못하다는 그런 음. 의견이 많습니다. 예. 이 보통 벤치 클리어링 생기면 감독이 나서가지고 선수들을 다독거려야 되는데, <웃음> 이제 감독끼리 이제 그걸 주도에 가깝게 해서 예. 더큰 비난을 받았고, 어제 경기장에 굉장히 많은 관중들이, 2만 명 넘는 관중들이 와가지고 지켜보고 있는데 이런 모습을 보인 건좀 분명한 잘못이고 네. 공 맞은 정수민 선수는 갈비뼈 골절이 나왔어요. 아유. 그래서 굉장히 좀 예. 많이 큰 피해를
2: 입게 됐습니다. 어, 적어도 한 1, 2주는 음. 경기를 하지 못하겠네요. 네, 예, 예. 그렇게 됐습니다.
8: 어쨌든 두산이 9대2로 롯데를 이겼고 두산이 주말 3면전을 싹쓸이했습니다. 어제 다른 경기에서는 판정 논란도 나왔는데요. LG 음. 삼성전에서 예. 삼성의 타자 김상수가 스윙을 이제 하다가 멈췄는데, 그럼면 일루심이 이제 스윙이 돌아가는지 안 돌아가는지 판단하잖아요. 근런데 방마이가 돌아갔다고 선언을 하면서 김한수 삼성 감독이 이제 강하게 그 심판에게 항의하면서 한동안 또 경기가 중단됐고 이런 몇 가지 장면들 프로야구의 현 주소를 보여주기도 한다라고 볼수 있는데 맥이 끊기고 있고 경기의 흐름들이. 그또 다른 악재가요. 네. 프로야구 구도가 순위 구도가 5강 5야구로 나뉘고 있어요. 예. 그러니까 1위부터 5등까지는 잘하고 네. 6등부터 10등까지는 못 하는 현상이 좀 굳어지고 있는 분위기여서 프로야구 흥행에는 이게 최악입니다. 왜냐면은 음. 못 하는 팀들은 이제 중후반에 가버리면 완전히 순위를 포기해 버리게 되거든요. 네. 끝까지. 승부가
2: 대충 정해져 있으니까요. 그렇죠. 이제 예. 그
8: 포스트시즌 갈수 있는 마지노선이 5위인데 5위 싸움이 굉장히 치열해져야 되는데 이 1위부터 5위가 정해져 있으면 싱거워져가지고 팬들이 야구장을 안 가요. 그래서 이 프로야구 초반에 아주 좀 좋지 않은 신호들이 많이 나와서 걱정이 큽니다. 벤치 클리어링 프로야구에서
2: 나왔다고 그러는데 국회에서는 계속 벌어지고 있기 때문에. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. 자, 프로축구 소식도 좀 알아보죠. 네. 그 프로축구 전북과 서울 경기를
8: 팬들은 이렇게 부르거든요. 전설 경기. 왜냐면요. 어. 전북의 전자. 아, 설. 서울. 서울을 아. 좀... 좀 영어처럼 읽으면요 네. 서 이렇게 네. 돼가지고 전설 매치라고 하는데 네. 어제 전북과 서울의 경기는 전설적인 경기 내용이 나왔습니다. 아. 아주 굉장히 재미있었고요 네. 전북이 먼저 선제골 넣었는데 후반 43분에 서울이 이제 동점골을 넣었던 거예요. 네. 이 후반 끝나기 직전에 넣었기 때문에 이 정도면 극장골이라고 부를 수 있는데요. 네. 이게 끝이 아니었습니다. 후반 추가 시간 이 있었는데 전북이 후반 추가 시간 한참 지나서 한 6분 정도 지나가지고
7: 음.
6: 그때
8: 결승골을 넣어서 2대 1로 승리를 거뒀는데 이게 경기가 너무 재밌어가지고요. 어저께 KBS에서 이거 중계했는데 예. 한준희 해설위원이 극장골 오브 극장골. 극장골 중에 극장골이었다. <웃음> 이렇게 평가하는 말이 예. 굉장히
2: 인상적이었습니다. 그만큼 멋있는 골이었다. 프로축구
8: 예. 흥행이 요즘에 좀 되는 편이거든요. 이런 예. 멋진 골, 명승부 이런 것들이 많이 나오고 있습니다.
2: 예. 탁구 소식 간단하게 제목만 네. 좀 알아볼까요?
8: 안재현 선수가 20살인데 세계 예. 탁구 선수권대회에서 동메달 3위를 차지했는데요. 20살 어, 신예네요. 예. 그리고 세계 랭킹이 157위에 불과했는데 톱10 선수들 줄줄이 꺾고 예. 4강까지 올랐고요. 탁구하면 은 80년대 유남규, 90년대 김택수, 2000년대 유승민이 있었는데 네. 그
2: 다음 선수가 등장한 것 같습니다. 예. 네. 탁구 팬들이 굉장히 환호할 만한 일인 것 같습니다. 자, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래의 최강스타1분 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 어지러운 정치권 소식 좀 알아보겠습니다. 벤치 크리어링이 일어나고 있는 정치권 소식 좀 알아보고요. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다.
0: 사보도 전문 기자 김경래 최강
2: 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 제가 아까 농담 삼아 얘기를 했지만은 이 국회에서 야구에서나 벌어지던 벤치 클리어링이 오랜만에 지금 벌어지고 있습니다. 근데 사실 좀 심각한 상황입니다. 자유한국당은 계속 장애 집회를 열고 있고요. 수십 명의 고발, 막고발 전이 이뤄지고 있습니다. 어, 선거법 공수처법 굉장히 중요한 법이죠 그 법들은 지금 묶여있는 상황이고요 정치에 대한 어떤 불신이라든가 혐오는 계속 확대되고 있고 이런 상황을 20대 전반기 국회의장이었죠 정세균 의원은 어떻게 보고 계실지 한번 연결해 보겠습니다 정세균 의원님 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 정세균입니다
2: 네 정의장 아, 정의원님이 의장으로 계실 때는 이런 일까지는 없었죠.
4: 아 이런 정도까지는 없었죠. 네. 예, 다행이라고
2: 생각하세요? 아니면 <웃음> 어떻게 보고 계십니까? 아니
4: 네. 다, 당연하죠. 예. 이런 일이 있어서는 안 되는 거니까. 예, 예.
2: 아니 뭐좀 어쨌든 심정이 날, 남다르셨을 것 같아요. 지금 어, 어, 문희상 어, 국회의장의 국민... 예, 그런 것들을 보면서요. 예.
4: 네. 국민 앞에 뭐 얼굴을 들수 없죠. 네. 이제 그간에 선진화법이 만들어지고 나서 19대 20대 그래도 국민의 신뢰 회복을 위해서 많은 노력을 해왔는데 이런 게한 순간에 지금 무너지는 상황 아니겠습니까? 네. 특히 금년도는 이제 임시의정원이 개원된지 100주년이고 음. 또 국회가 개원된지 71주년이나 되었습니다. 네. 아 그간에 그래도 우리 대한민국이 그 힘들게 의회민주주의의 토대를 마련됐다, 이렇게 보고 있는데, 뭐 정말 유감, 유감스러운 상황이 생겨서, 네. 어 뭐라고 어 말씀을 드릴 수가 없는 상황입니다.
2: 지금 이제 자유한국당 같은 경우에는요,
4: 어뭐 예.
2: 의원 전원이 고발이 돼도, 어, 네. 끝까지 지켜내겠다. 그러니까 패스트 트랙을 막겠다. 네. 이런 입장이고 그러니까 사안이 엄중하기 때문에 지금 국회 선진화법 네. 이런 거 따질 때가 아니다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 이런 부분은 어 어떻게 받아들이고 계실까요?
4: 발측 아, 네. 이제 뭐그어 국민들께서 판단하실 일이지만 네. 원래 의회라고 하는 말에는 그 모여서 의논한다는 뜻이 담겨 있거든요. 네. 즉, 그, 국회 본연의 모습은 대화와 타협으로 문제를 풀어가는 겁니다. 예. 아, 그리고 이제 과거에 그럼에도 불구하고 의회주의보다는 경우에 따라서는 폭력이 난무한 국회였기 때문에 이제 그래서는 안 되겠다. 국민들은 저 앞에 가시는데 국회는 후진적으로 뒤에서 따라가서야 되겠냐 해서 어, 18대 말에 그 당시 그 어, 새누리당 네. 지금 현재 자유한국당 전신이죠. 네. 어 그쪽의 지도자들이 앞장서서 의회 선진화법을 만들었거든요. 네. 근데 현재 벌어지고 있는 일들은 그 선진화법 취지에는 정면으로 위배되는 초유의 사태입니다. 음흠. 아 그래서 그 아무리 사안이 엄중하더라도. 네. 폭력과 물리력을 동원해서 정상적인 의사일정을 방해하는 일이 있어서는 안 된다 이것은 네. 과거지사로 그야말로 박물관에 보내야 될 일인데 음. 이런 일이 지금 다시 일어나고 있는 것에 대해서 참으로 참담한 심정입니다.
2: 그런데 이제 선진화법에서 만들어낸 어떤 아이디어가 이패스트 트랙 아니겠습니까? 이게 그렇죠. 충돌을 네. 피하려고 만든 건데 네. 오히려 지금 자유한국당은 아니, 논의를 하자는데 이렇게 먼저 패스트트랙을 걸어버리면 어떡하냐. 이거 논의 안 하자는 얘기 아니냐. 이렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 그 패스트트랙이 좀 역설적으로 오히려 이런 어떤 갈등을 부추긴 게 아니냐. 이렇게 보는 사람도 있고요. 이거 어떻게 보세요?
4: 그 패스트트랙이라고 하는 것은 예. 비정상적인 아, 의회 운영이 아니고 네. 정상적인 의사진행이에요.
6: 음,
4: 음. 국회 선진화법의 일부이죠. 네. 어 이제 과거에는 국회의장이 집권 상정이라는 걸 많이 했지 않습니까? 네. 그래서 그 집권 상정을 다수당이 힘으로 밀어붙임으로 해서 이제 항상 국회가 파행이 되고 문제가 되었단 말이죠. 네. 그래서 이런 국회의장의 집권 상정 권한을 거의 봉쇄한 거예요 선진화법이.
6: 음흠.
4: 어 그래서 정부나 어떤 특정 정당의 경우에 다수파가 꼭 처리해야 될 일이 있는데 네. 이제 옛날에는 소수파가 그걸 막으면, 물리력으로 막으면 국회의장이 직권상정을 통해서 물꼬를 텄단 말이죠. 네. 그런데 선진화법이 그것을 금지하고 있기 때문에 국회의장은 어떤 교착상태가 돼도 그걸 풀수 있는 능력이 없어요, 법안에서는. 예. 그러다 보면 어떤 법안 처리가 무한정, 처리할 수 있잖아요. 네. 이제 그것을 막기 위해서 어~ 패스트트랙이라고 하는 제도가 마련이 된 거예요 그러니까 네. 이것은 비정상적인 의사 진행이 아니고 정상적인 거예요 물리 적으로 힘으로 뭐이저 집권 상정하고 밀어붙이고 하는 거는 다르죠 네. 그렇기 때문에 에~ 제 일반적으로는 국회에서의 의결 요건이 과반수 아닙니까 네. 그런데 패스트트랙은 5분의 3 이상의 찬성으로 했거든요. 네. 그래서 이제 이 문제를 그렇게 봐야 된다. 그냥 네. 아 사실은 사실대로 국민께 말씀드리는 게 옳다. 네. 아 이렇게 보고요. 네. 물론 지금 문제가 되고 있는 것이 이제 선거제도하고 공수처 관련인데 네. 선거룰은 당연히 그어 과거에 의하면은 여야가 합의로 하는 게 좋습니다.
2: 뭐, 합의를 안 했던 적은 없죠, 지금까지는?
4: 어, 그렇죠. 예, 네. 합의를, 합의를 해야 되죠. 그런데 네. 이제, 에, 원래 1년 전에 하게 되어, 되어, 있습니다. 네네. 선거의 룰은, 왜냐하면 선거를 준비하는 사람들이 굉장히 많기 때문에, 네. 1년 전에 게임의 룰을 정하게 되어 있는데, 그렇지 않고, 어, 선거하는 당해년도 뭐, 61년, 90일 전에도 한 적은 있는데, 그것은 완전히 잘못된 비정상적인 네. 것이고, 정치 신인들에게는 아주 바람직하지 않은 것이죠.
6: 네. 어,
4: 그러나 이제 그 공수처는 그거하고는 별도의 문제입니다. 아 네. 어, 이, 그 여야 합의로 하는 그런 안건인 선거구를 하고는 이제 기본적으로 관행이나 이런 게 다른 거예요. 예. 네. 그런데 테스트 트랙에 지정이 된다고 하는 것은 당장 그것을 뭐 본회의에서 의결 한다든지 그런 게 아닙니다. 음. 그게 아니고 지금 선거 제도나 공수처 관련 법을 이제 본회의까지 상정하려면 최대 330일이 걸리는 거예요. 예. 앞으로 그게 지금은 그냥 패스트 트랙은 지정만 하는 것이지 네. 처리하는 게 아니에요. 예. 그래서 어, 앞으로 330일 동안에 충분히 논의하고 타협할 시간이 있는 것이죠. 예예. 그러니까 하루 빨리 국회를 정상화해서. 대화와 타협으로 이 문제를 풀어나가야 된다는 게제 생각입니다.
2: 알겠습니다. 자유한국당은 반론이 있을 것 같은데 그건 다음에 또 들어보도록 하고요. 지금 전반기 국회의장이시니까 이 부분은 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 사보임 관련된 논란이 굉장히 뜨겁잖아요. 예컨대 2017년도 탄핵 당시에요. 이 김연아 의원, 자유한국당 김연아 의원이 당에서 사보임 이렇게 교체당할 위기에 처했는데 말하자면 정세균 의장께서 막아주셨어요. 당시에 의장께서.
4: 네. 네 원래 예. 사보임은 예. 그 소속 당의 원내대표가 요청하는 겁니다. 국회의장한테. 예. 다른 정당이 거기 관여하는 건 아니에요. 예. 그리고 그 사보임을 결정할 때 의장이 예. 본인 의견을 청취하는 과정이 없습니다.
6: 음흠.
4: 본인과 원내대표 간에 논의될 문제이죠. 네. 그리고 사보임은 언제든지 가능한 겁니다. 음. 그렇지만 그게 빈발되는 것을 막기 위해서 국회에서 어, 자주 사보임을 하지 못하도록 해놨죠. 네. 그리고 뭐 사보임을 어떤 방식으로 제출하냐 하는 것은 뭐 구두든 팩스든뭐 서면이든 예. 가능한 일이고요. 네. 예. 그리고 이제 현재 본질적인 문제는 뭐 사보임 문제가 아니고. 그 페스트 출행 문제이지요. 예. 이제 김연아 의원 케이스하고 이번하고는 성격이 완전히 다릅니다. 그러니까
2: 뭐가 다른지에 대해서 좀 말씀을 예. 들어봐야 될것같아세요 김연아 될것 의원
4: 관련해서는 이제 한국당 지도부의 그런 요청이 있었는데 네. 그 당시에 김연아 의원이 그 한국당과 약간 다른 행보를 하고 있었, 있었지 않습니까?
6: 그랬죠. 예.
4: 그래서 한국당 지도부에서 이제 막 일종의 정치적인 페널티 차원에서 사보임을 의장에게 요청을 했고 네. 본인은 정, 자신의 전문성이나 여러 가지를 보아서 그 현재 있는 상임위에 머무르지 않으면 의사의 의정 활동을 하기 어렵다고 하는 고통을 호소해 와서 네. 이제 상임위 사보임이 의원에 대한 그 정치적인 징계 수단으로 되어서는 안 된다는 판단을 했어요 저는. 예. 그래서 제가 아그 당시에 이제 저 새누리당 원내대표를 설득을 해서 네. 그래서 제가 허가를 하지 않았죠.
2: 요번에도 이제 오신환 의원 같은 경우에 강하게 반발하고 있잖아요.
4: 아 그러니까 그 오신환 의원하고 음. 그 당의 원내 대표의 문제인데 네네. 이제 이 문제를 그 종합적으로 의장이 그 네. 원내 대표의 요청을
6: 네.
7: 어떻게
4: 할 거냐. 아, 판단해야 될 문제이고 네. 이제 이번의 경우에는 김연아 의원처럼 그 의원의 정치적인 행보를 징벌하는 차원이라기보다는 네. 이것은 또 상임위원회가 아니고 특별위원회 아닙니까? 네. 특별위원회가 만들어지면은 각 당은 그 특별한 사안에 대해서 다시 말해서 선거 제도나 공수처에 대해서. 그 당의 입장이 있습니다. 그걸 당론이라고 보통 이야기를 예, 하죠. 예. 그래서, 어, 이, 바른 미래에서, 어, 당론 결정하는 그 투표까지 했, 했지 않습니까, 내부적으로?
2: 당론은 아니라고 이제 얘기를 하죠, 지금은. 예. 당론 투표를 했죠. 예, 투표는 했죠. 그러니까 예, 뭐, 그것은,
4: 예. 그것은 뭐, 이렇게, 저, 다른 정당 예. 사람들이 관여할 일은 아닌데. 예, 예, 예. 예. 그래서 그게 당론으로 12대 11인가 이렇게 투표를 한 것으로 보도가 예. 되었어요.
7: 예예. 이제
4: 아마 의장은 그런 것들 도 고려할 것입니다. 그래 가지고 예. 어원내 대표가 아 어, 사보임 요청을 의장에게 하면 아 예. 어, 지금까지 예, 이제 김현아 의원의 경우를 말고는 아마 그문희상 의장이 예, 1년이 채 되지 않았는데 예. 지금까지 사보임 한 것이 238건이라고 합니다. 네, 이 238건은 정기국회나 임시국회 중에 수시로 이루어진 것이죠.
6: 네.
7: 특위도
4: 물론이고요. 그런데 모두 다 원내 대표 요청대로 어, 그 사보임을 수용했다고 합니다.
2: 음, 알겠습니다. 이뭐 어쨌든 그 당론이나 이런 부분들은 약간의 이제. 견해 차이가 좀 있는 것 같은데요. 그 부분은 여기까지 얘기하고요. 일단 예. 그 얘기도 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 국회의장 지금 문상의장께서 예. 어, 경호권을 발동을 했어요. 예예. 예. 근데 사실은 경호권을 발동을 하더라도 국회의원들을 끌어내거나 이런 모습을 보여, 보이는 게 굉장히 좀 난감한 상황 아니겠습니까? 이게 어떻게 좀 진행이 됐으면 좋겠다라는 어... 생각 갖고 계시나요?
4: 저는. 이제 어떤 경우에도 네. 어, 국회에서는 물리력이 동원돼서는 되지 않는다. 네. 특히, 특히 선진화법이 지금 어, 살아 있지 않습니까? 네. 선진화법을 국회가 무시하려면 법을 개정을 하고 하든지 국회라고 하는 것은 법을 개정하는 데니까 네. 어, 의원들이 개정할 수 있는 거 아니에요? 어느 정당이? 예. 그 선진화법이 살아있는데 물리력을 쓰는 것은 아 어, 절대 되지 않는다. 특히 네. 선진화법은 아 어, 이제 의회 그 원만한 의사일정을 절대 방해해서는 안 된다고 되어 있는 것이거든요.
6: 네.
4: 그 의사를 방해하면 안 되죠. 의사를 음. 방해하는 쪽에 일차적인 아 어, 책임이 있고 네. 그런 일을 다시 되풀이해서는 안 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 그리고 이제 네. 그것을 방해하는 상황을 해소하기 위해서 어떤 노력이 있다 하더라도 물리력을 쓰는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다.
2: 예, 어쨌든 뭐 1차적인 책임은 방해하는 세력에 있고 그 이후에 지금 뭐 망치, 빠로 이런 게 등장하지 않습니까? 그런 것도 예. 바람직하지 않다는 말씀이신데 참 어려운 상황입니다. 그럼 어떻게 아니, 해야 이제 될지. 그건, 예. 그건
4: 또 다른 거예요. 예. 저 망치가 동원된 것을 내가 알아봤는데 예, 예. 이제 의안과 직원들은 예. 자신들의 직무를 수행해야 되는데 예. 선진화법을 어기고 불법하게 의안과를 점거하고 있는 사람들에 대해서
6: 예.
7: 그
4: 상황을 해소하고 정상적인 업무를 하기 위해서 한 것이기 때문에 그것을, 예. 그것을 폭력을 동원했다고 보기는 어렵습니다. 의원.
2: 알겠습니다. 지금 그 마지막으로요. 네. 지금 의장 네. 생활을 전반기 하셨으니까요. 네. 지금 문희상 국회의장이 병원에 입원해 있고요. 그리고 네. 일종의 몸싸움까지 하고 성추행 논란까지 있습니다 아, 예, 예. 이 부분 어떻게 보시는지 이 말씀만 듣고 좀맞춰야겠어요
4: 아, 예, 뭐 저는 그 성추행 논란은 뭐 국민들께서 그냥 웃으시겠죠 네. 어, 그리고 문희상 의장이 이 문제 때문에 지금 병원에까지 입원하게 된 부분은 참으로 안타까운 일이라고 생각하고 예. 이런 때일수록 어떻게든지 정치를 복원해야 된다 예. 원래 국회라고 하는 것은 싸우더라도 그 물리력으로 싸우지 말고 말로 싸우라고 하는 것이거든요. 원래, 네. 원래 국회는 싸우는 데예요. 그리고 지금 4월 28일 현재 1 3,397건의 법안이 계류 중입니다. 네. 민생법안도 심각한 게 급한 것이 많고 네. 4차 산업혁명 시대를 대비해야 되는 그런 법안들이 많이 묶여 있는 상황인데 네. 금년 들어서 1월부터 지금까지 4월까지 개정 휴업 상태예요. 이런 것은 어떤 이유로도 국민들로부터 공감받기 어렵습니다. 하루 빨리 국회가 대화를 복원하고 정치를 복원해서 민생문제, 또 어, 경제 문제, 남북 문제, 이 어려운, 어려운 문제들을 알겠습니다. 머리를 맞대고 노, 노, 논의하는 그런 국회가 돼야 된다고 생각해요.
2: 정 의원님, 그 여당에서 오히려 지금 경찰 공권력 투입을 요구하고 있다. 이렇게 보도가 되고 있는데 이건 어떻게 보세요?
4: 어, 제가 확인했는데 그 사실이 아니라고 하고요. 사실이
2: 아니래요? 음... 네, 그런
4: 일은 절대 있어서는 안 되죠.
2: 알겠습니다. 저... 고, 국회
4: 문제는 국회 스스로 풀어야지 이제 경찰력을 동원하는 것은 전혀 바람직하지 않습니다.
2: 알겠습니다. 저희들도 확인해 보겠습니다. 고맙습니다. 네.
4: 네네. 네, 감사합니다.
2: 정세균 전 국회의장 정세균 의원이었습니다. <목드러내>
8: <목드러> <목드러> 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 <목드러> 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다. <목드러>
6: 뉴스의 재발견,
2: 재발견. 의재와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제가 4일7이었네요
0: 그러니까요. 이게 판문점에서 기념행사도 열리고 DMZ 여러 전역에서 이제 인간띠 기 행사 수만 명 이렇게 했는데 분디기가 그닥 뜨지는 않았죠. 지금 그렇죠. 국회가 음. 난리구판이고 <웃음> 뭐, 뭐 지난주 후반에 발표된 경제성장률도 예. 마이너스 11년 만에 최악이라는 거 아니겠어요?
2: 더군다나 행사 자체도
0: 북한은 참여하지 않았어요. 그렇죠. 또? 그러니까 음. 이제 우리 문 대통령도 공식 행사에는 참석을 안 하고 영상 메시지만 보냈을 정도니까요.
2: 남북관계가 네. 어, 지금은
0: 상당히 교착 국면이다 이렇게 볼수 있겠어요. 그렇죠. 바깥 환경뿐만 아니라 이 본질적인 남북관계, 남북미 관계가 주춤거리고 있는데 네. 지금 뭐 1주년을 계기로 북한 쪽에서 낸 메시지를 읽습니다. 먼저 음. 조선중앙통신을 통해 나온 조평통 비망록을 보면 은 전쟁의 문어구, 어귀였겠죠. 문어기로 다가가던 아, 엄중한 예. 정세를 돌려세우고 조국 통일을 위한 새로운 여정의 출발 선언한 민족사적 사변이었다라고 지난해 행사를 평가하면서도 예. 그러나 남조선의 반통일 세력은 결의의 시향과 국제사회 한계 같은 기대에 역항했다. 뭐, 북남 선언들에 대해 북의 이익만 반영된 일방적 선언, 북퍼주기 선언, 북의 무장해제당한 구력주기 문서라고 뜯어대면서 북남관계를 과거로 되돌려보려고 발악하고 있다. 이렇게 비난하고 또 미국에 대해서도 남조선 당국의 남북관계가 미조, 미북관계겠죠. 보다 앞서가선안 된다는 속도조절론을 노골적으로 강박하면서 북남관계를 저들의 대조선 제재 압박 정책에 복종시키려고
2: 각방으로 책동하고 있다. 이게전반이으로이친이 친구는 이 친구는 이구는이 친구는
0: 이구는구는이는이는이이이 친구는 이친구이이 그게 근데 이게 우리 뭐 정부 여당 들으라고 하는 소리겠죠. 실은 뭐 한나라당 들으라고 한국당 들으라고 하는 소리는 아닌 것 같고. 그리고 미국을 향해서도 뭐 관료 언론 비판하고 뭐폼페이오 공무장관 바꿔라 막 이러면서 트럼프 대통령한테 대해서 예우를 지키고 있지 않습니까? 우리한테도 보면은 문 대통령을 뭐 칭찬한 것도 없지만 비난한 것도 없어요. 그냥 언급이 없는 거거든요.
2: 성명도 교착 상태군요. 그렇죠. 그러니까 이제 뭐. (웃음)
0: 이런 것 같아요. 쉽게 말해서, 우리에게 요구하는 거는, 예. 대북 제재가 미국이 안 풀더라도, 좀 경제 혁력에 적극적으로 나서야 되는 거 아니냐, 이런 예. 압박이 이제 지속되고 있는 거죠.
2: 예. 그러니까 4 1 7 1주년, 뭐, 중간 평가를 한다면 또,
0: 평가도 비슷할 것 같아요. 그럼요. 판문점 선언은 세 개로 크게 구성됩니다. 첫 번째가 남북 관계 발전, 두 번째가 한반도 긴장 완화, 세 번째가 항구적 평화 체제 구축인데요. 가장 아. 큰 성과는 군사 합의, 판문점 선언이 2조예요. 이게 9월에 평양 공동선으로 이어졌는데 지금 남북관계에 대해서 비판적인 사람들도 남북 그리고 북미 간 군사적 긴장이 과거보다는 비교도 안될 만큼 완화됐다. 그리고 음. 북한이 직접 뭔가 도발할 조짐 같은 것도 없다는 라건 부정하지 못하죠. 어,
2: 탄문전 선언을 들어보니까 또 새롭네요. 1년 그렇죠. 예, 되게 오래된 느낌이죠. 네, 군사적 네. 긴장은 성과가
0: 있는데 그럼 아쉬운 점은 뭘까요? 애초구상 이런 거였습니다. 남북관계하고 북미관계가 선순환. 처음엔 그랬어요 남북관계의 진전이 북미관계를 추동한 거 아니겠습니까 네. 남북 먼저 대화를 해 가지고 이제 그게 북미 정상회담까지 이어지고 근데 그러면은 북미관계가 잘안풀리면또 남북관계가 잘돼 가지고 북미관계를 추동하는 건데 그 단계에서 멈춰져 있잖아요 네. 하노이 노디 리우에 우리가 공식 비공식으로 남북 접촉을 제한하고 있는데 북은 별 대답이 없고
2: 대답은 없고 오히려 뭐 러시아랑 이번에 그렇죠. 만났죠.
0: 물론 이제 북한 입장에서 보면 은 답답할 수도 있겠죠. 하노이 노딜 이후에 한미정상회담이 있었지 않습니까? 북한도 잘 봤겠죠. 근데 네. 거기서 대화 계속한다 이런 이야기는 나왔지만 은 제재 계속 이런 이야기도 동시에 나왔으니까 말씀하신 대로 러시아 등으로 눈을 돌렸는데 네. 과거 냉전 시대처럼 북중러, 한미일 이렇게 완전히 재구성될 가능성은 낮아 보여요. 음. 왜냐하면 냉정하게 볼때 중국이나 러시아가 북한 편든다고 해 가지고 한국 미국하고 군사적 경제적으로 완전히 척질 가능성이 제로라는 거죠 음. 냉전시대처럼 예. 조금 신경전은 버릴지 모르겠지만은 예. 자, 북한인들 모르겠습니까 지금 뭐 판을 흔들고 뭐 상대방 우리나라를 답답하게 만들 수 있는 정도인 거지 북한이 실제로 뭐 핵에 대해서 뭔가는 자기들도 못하고 있는 거잖아요 그렇죠. 음. 우리가 또 강조하고 있는 게 남북민의 탑다운 방식을 통한 추동이니까요. 이런 상황을 전반적으로 고려를 하면은 앞으로 좀 시간이 좀 걸리겠다 이렇게 생각할 수밖에 없겠어요. 트럼프 대통령이 여러 번 말했습니다. 급할 거 없다. 그리고요, 하노이 노딜이라는 게 트럼프 대통령 입장에서 보면은 취임 이후에 거의 뭐맨 처음으로 진보, 보수, 공화, 민주 미국 내에서 동시에 칭찬받은 거의 유일한 사안이에요. 그래요. 예. 음, 음. 그 북한도 연말까지 시간을 주겠다 이런 식으로 말해놓고 있는 거죠. 일단 시간을 벌어놓고 있, 있으면서 북미가 서로 먼저 당신이 우, 움직여라 이런 느낌이 우리만 약간 급해 보인다 이런 건데 조급한 거랑 조급해 보이는 거랑은 좀 다른데 우리도 아하. 이제는 좀 조급해 보이지 말아야 된다 이런 이야기가 조금씩 나오는 것 같습니다. 왜냐면요. 예. 문 대통령이 어제 영상 메시지 일주년 메시지에 보면은 새로운 길이기에 또다 함께 가야 하기에 때로는 천천히 오는 분들이 기다려야 한다. 이런 이야기를 했습니다. 네. 그리뭐 박현민 전 행정관 같은 경우에도 아예 뭐 통일이 금방 될줄 알았더냐 북한 현송월이 그러더라 뭐 네. 이런 이야기를 하나 하기도 했는데 그리고 하나 더 보면요 네. 우리 내부 경제 다정도 좋고 정치적 갈등도 좀 어느 정도 수준 내에서 관리가 될때 남북 대화도 힘이 실릴 거예요 아, 그, 거꾸로가 아니라는 거죠
2: 그 부분 명심하자 네. 자, 오늘 말씀 감사합니다, 감사합니다. 윤태곤 실장이었고요. 김경래의 최강시사 2부는 여기까지고요. 3부에서는 윤여준 전 장관 보수의 품격 마련되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보립니다
6: 김경래의 최강시사
2: 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간 보수의 품격 윤여준 전 장관님 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 이, 아마 청취자분들이 그런 생각이 드실 것 같아요. 어, 정치를 좋아하시는 분들이 있어요. 부, 분명히 아, 이, 정치 얘기를 되게 즐거워하고 네, 네. 시사적인 어떤 토론 같은 거 좋아하시는 분들이 있는데 네. 지겨워하시는 분들도 굉장히 많거든요. 아까 더 많은 거 아닌가? <웃음> 아까 2부에서 정세균 네. 전 의장, 아. 정세균 의원을 연결을 했잖아요. 네. 어 3부에서 또 이제 윤여준 전 장관께서 나오셨단 말이에요. 아마, 와, 또 정치 얘기야? 이렇게 생각하실 분들이 있을 것 같아요. 다른 얘기 하죠, 그럼. <웃음> <웃음> 아니, 준비된 얘기가 없어가지고. <웃음> 얘기해야 됩니다. 이게 또 예사일이 아니에요. 지금 저는 개인적으로는 주말에 어떤 방식으로든지 좀 정리가 되지 않을까 싶었는데 뭐 정리가 전혀 안 됐어요. 어떻게 보셨어요, 주말 상황? 그
9: 정리라는 건 어떻게 될까라고 생각하시는 게좋음에뭐
2: 한쪽 이기든지 아니면 포기하든지. 아, 뭐. 그러니까 대화를
9: 다시 하든지. 저는 네. 민주당은 선택의 여지가 없이 강행 처리로 몰렸다고 봐요. 아 이제는 선택의 여지가 없어 보여. 요 네, 왜냐하면 네. 지금 어, 여기서 이게 흐지부지 되면. 네. 아마 바로 대통령 레임덕이 올 거라고 하는 걱정을 아, 할 겁니다. 그게 중요한 사실, 국면으로 보시는요 예, 사실 예. 그렇게 될 거고요. 예. 그렇기 때문에 어차피 민주당은 강행 처리를 안할 수가 없을 거라고 저는 생각하는데 예. 저는 지금도 의아하게 생각하는 게 예. 저는 뭐이 정보가 없는 사람이지만 텔레비전을 통해서 네. 현장이 생중계되듯이 이렇게 그렇죠. 알려잖아요 제가 예. 그걸 보면서... 민주당이 강행 의지가 정말 있는 건가? 참 어. 그런 생각이 들어가더라고요. 그래서 그때는 강행 처리하는 듯 해서 자유한국당의 강경투의 네? 반발을 네. 일으켜가지고 오히려 민심의 비판을 받게 하려고 저러나 음. 이런 생각까지 할 정도로. 왜냐하면 아니, 이집권 여당이 어떤 의안을 국회에서 강행 처리한다는 것은 네. 이건 국민의 여론적 비판을 감수하고 하는 거예요. 예. 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 그러면 시작해서는 관찰하는 것인데, 음... 어떻게 하는 걸 보니까 의지가 있어, 있는지 없는지 의심스럽기도 하고, 그왜기면 의지가 그건... 있다면 어떻게 저렇게 하냐, 이상하네. 그런 생각이 자꾸 들더라고요. 아하. 근데 이제는 저는 선택의 여지가 없다고
2: 봐요. 여당 입장에서는. 아하. 네. 이제 는 선택의지가 의 없다. 그럼 야당 그러니까 지금 야당도 여러 개지만은 자유한국당 입장에서는 이게 의, 예상외라고 할까요? 어쨌든 그 저지의 네. 어떤 의지라고 할까요? 네. 분위기가 네. 굉장히 강하더라고요. 자기들도
9: 놀랐을지 몰라요. 아, 그런가요? 예. <웃음> 네. 아니 근데 이제 여러 가지 이제 원인이 작용했다고 보는데요. 네. 이제 황교안 대표나 나경원 대표가 다 취임한 지가 얼마 안 되잖아요. 네. 그러니까 이제 각각 나름대로 어떤 뭐 당내 기반이랄까 위상이랄까 이런 걸 이제 강화하는 데 이게 말하자면 도움이 되는 계획이라고 판단했으면지 하고요. 음흠. 그렇죠. 네, 그다음에 의원들 입장에서는 네. 원래 자유한국당 의원들 체질이 이런 거에 능동적이지 않는 체질인데 네. 이제 일년 후에 총선이 있잖아요. 자기도 공천이 걸려있다고요. 네. 네. 그러니까 과거에 보면 이렇게 막 이제 강경 투쟁을 할때 앞장서지 않으면 반드시 이게 공천의 불이익을 받는다 음흠. 하는 생각이 있어서 네. 아마도 마음에 내키던안 내키든, 안 내키든 적극적으로 참여하게 된 거고 네. 일단 참여해서 그 부딪히면 그때는 심리가 이 격앙이 됩니다. 그죠. 서로 상승작용을 일으키는 글쎄요. 거죠.
2: 네. 네. 그래서 저렇게 된게 아닌가. 근데 이게 사실은 아까 정세균 의원도 얘기를 했지만은 네. 국회 선진화법 마련되고 나서 이런 모습이 없었죠. 분위기가 네, 좀 힘들었어요. 7년 됐죠. 예. 선진화법 만들, 만들어진 지가 20예 2012년이니까. 예 예, 예. 예. 근데 아까 그 윤태곤 실장도 국회에 네. 갔더니 네. 그 약간 나이 있는 기자들이나 보좌관들은 네. 야 옛날 생각난다. <웃음> 이런, 이런 얘기도 옛날 생각이라는 건 <웃음> 옛날 이렇게
9: 싸우고 있 예, 죠 <웃음> 그리워한다는 게? 아니, 아니에요. 아니에요.
2: <웃음> 참 오랜만에 본다. 이런 거. 자조가 좀 섞여있는 말이죠. 그런데 네, 뭐 예. 근데 저는 솔직히 많은
9: 국민들이 그렇게 느끼실 거라고 보는데 네. 이거는 뭐 개탄을 넘어서 저는 다들 참담한 심정이 아닐까. 왜 그러냐 하면 네. 어, 이런 사태가 벌어지자마자 텔레비전에 탁 뭐라고 제목이 나오냐면 동물국회라고 딱 나오더라고요. 맞아요. 네? 이름도 참잘만들었는데 네, 우리가... 네. 보통 국회를 민주주의의 심장이라고도 부르고 네. 예, 민의의 전당이라는 말을 우리가 흔히 썼어요. 네. 맞는 말이죠. 그런데 다른 정부도 아니고 네. 촛불 정부가 출범한지 이제 2년입니다. 며칠 있으면 2년이 많 2년이죠. 네. 예, 2년이 되는데 이 시점에서 민의의 전당이고 민주주의의 심장이라는 국회가 졸지에 도무론이 된 거잖아요. 네. 동물원, <웃음> 동물 국회니까 동물원아니겠죠 <웃음> 예, 예. 예, 그러니 그걸 바라보는 뭐 저만이겠습니까? 많은 국민들이 예. 예. 나름대로 촛불 정부 등장한 후에 많은 기마 희망과 기대를 가지고 있었는데 네. 이게 국회 모여줄, 보여주는 모습을 보면서 얼마나 참담했겠습니까?
2: <웃음> 몇 가지 이제 사실은 어 이런 평가를 정확하게 지금. 어 윤전순 장관께 여쭤 보는 게 약간 실례일 수도 있지만은 그래도 여쭤 볼 수밖에 없는 게 아까 이제 정세균 전 의장, 정세균 의원은 아니 책임 소재를 굳이 따지자면은 원인을 제공한 그러니까 막은 사람들이 잘못한 거다. 이렇게 일단 얘기를 했어요. 뭐 더불어민주당이 막은, 막은 사람이라는 건 자유한국당 얘기하는 거죠. 아, 네. 하수 쓰레 막은 사람. 예, 그렇죠. <웃음> 윤 장관께서는 지금 이번에 뭐 이른바 동물국회 사태라고 한다면 책임이 어디에 있다고 보십니까? 저는 똑같이 있다고 보죠. 똑같이? 그 사람들이 싫어하는 양비론이잖아요. 아니,
9: 양비론이라는 점에서는 뭐 싫어하시는 분들이 계시겠지만 저는 왜 그렇게 얘기하냐면 어, 이런 거죠. 그 자유한국당이 물리적으로 막은 것을 잘했다고 그런게 아니에요. 네. 이건 자기들이 만든 적극적으로 만든 법입니다, 이게.
2: 아, 국회 선진학법 말씀하시 아, 그렇죠. 박근혜
9: 대통령이 예. 당 대표이던 시절 아닌가요? 대표였나요? 어쨌든. 예. 아마 그리고 제 기억으로 음. 황우여 의원이 원내대표 시절이었던 거로 기억이 음, 되는데 네. 그때 어쨌거나 하여간 그때는 이름이 새누리당이었을 겁니다. 네네. 예, 여간 굉장히 적극적으로 만든 법이에요. 네. 예. 예? 네. 예, 자기들이 적극적으로 만든 법을 자기들이 적극적으로 짓밟았어요, 이번에. 예. 그 어떤 의미서 잘했다고 볼수 없죠. 음흠. 그러나 제가 드리는 말씀은 뭐냐면, 하 네. 여당이, 예? 다른 것도 아니고, 선거 제도를 고치면서, 예. 예? 제일 야당을 배제한 채, 이걸 강행하려고 그런다, 패스트 트랙에. 물론, 예. 패스트 트랙이라는 게 안건을 통과시키는 건 아닙니다. 네. 예. 말하자면 일정한 기간 내에 통과를 강제하는 것이지 올려놓는 거죠. 트랙 위에 올려놓는, 말하자면 것이지. 예, 올려놓는 예, 거 그렇긴 하나. 예. 예, 더군다나 그렇다면 그걸 왜 저렇게까지 저런 식으로 처리를 하느냐 그건 전는 음. 잘못했다고 보는 거예요 음. 어쨌든 어쨌든 예. 제일야당을 설득을 하고 대화를 하고 이런 노력을 했어야지 음. 예. 그 물론 자유한국당이 보인 태도가 네. 전혀 성의가 없었죠 얼마 전에 내놓은 아니라는 게 뭡니까? 정개특위 내놓은 아니라는 게 비례대표 를 없애는 아니죠. 비례대표 완전히 없애고 예. 뭐 지, 지, 지역구를 몇몇 써 예. 줄인다 그랬죠. 예. 예, 전 그걸 보면서 전 몹시 저도 분개했던 사람인데 음흠. 어떻게 선거제도 문제를 제일 야당이 저렇게 무성의하고 네. 진지하지 않은 태도로 대하느냐? 저런 건 국민한테 정말 심판을 받아야 된다 저도 그렇게 생각하는 사람인데 네. 그렇다고 해서 여당이. 다른 것도 아닌 선거 제도를 제일 야당을 배제한 테
2: 강행 처리하는 것은 저는 잘못했다고 생각합니다. 예. 근데 이 사태의 본질을 보면요. 음, 예컨대 홍준표 전 대표 같은 경우에 이런 예. 얘기를 예. 했습니다. 어, 자유한국당에 대해서 개도, 아유 말씀이 항상 좀 <웃음> 세시, 세시니까요. 자, 개도 자기 밥그릇 뺏으면 주인이라도 문다. 이게, 이게 결국... 바글 싸움이다. 그리고 바글 싸움 중요한 거다. 이런 취지의 말을 했는데 어떻게 생각하세요? 이거 동의하시나요? 아 왜냐하면 예.
9: 이게 지금 이제 그 연동형 비례 대표제를 도입을 하면 그죠 네. 예, 여당이 지금 고치고자 하는 식으로 선거제도를 고치면 네. 가장 불리익을 받는 게자한국당이라는 계산이 나왔다는 거 아니에요? 네. 네. 그러니까 완강히 반대하는 거겠죠. 아, 시뮬레이션을 예. 하면요. 예. 예. 그러고 이제 그것 때문에. 아마 적극적으로 의원들의 참여하는 동력이 되기도 했을 거고요.
2: 또한 가지는요. 화면에 되게 굉장히 자주 나왔어요. 예컨대 뭐 나경원 원내 대표라든가 네. 아니면 당직자들이 모여서 이제 연호를 할때 독재 타도라는 말이 나왔고요. 아, 헌법 수호라는 아, 말이그두 단어가 굉장히 많이 나왔는데 그 단어들을 어떤 사람들이 들으면은 야 이거 좀 너무 나간 거 아니냐. 지금 상황을 그렇게 규정을 하는 게 맞나? 라고 하는 사람들도 분명히 있을 것 같아요. 그 윤전환님께서는 그, 어떻게 보십니까? 근데 이제 그 좌파 독재.
9: 그 얘기도 많이 나왔죠. 많이 하더라고요. 네. 좌파, 좌파 독재. 독재를 분히한다 네. 특히 장외
2: 집회 이런 데서는. 예,
9: 네, 그러는데 저는 그걸 들으면서, 음, 자유한국당이 어, 좌파와 독재 네. 두 단어의 개념을 학문적으로 엄밀하게 따져보게 했겠습니까? 아니요. 정당이 그렇죠. 하는 건. 정 그, 그니까, 호니까 말하자면 이제 이게 흔, 요새 흔한 말로 하면 이게 정치적 프레임을 씌우는 거란 말이죠. 네. 이 정권이 좌파 독재 정권이다. 말은 침북 성격의 정권이라는 그 프레임을 만들려고 좌파 독재라고 했을 텐데. 네. 에, 그러나, 에, 제일 야당 정도의 책임있는 정당이라면. 네. 비록 정치적 후호일 망정, 어휘선택은 신중해야 합니다. 음흠. 좌파라는 게 뭐냐.
6: 음흠.
9: 독재가 성립되느냐. 네. 저는 둘다 성립 안 된다고 보는 사람이거든요. 엄밀하게 음. 따지면. 예. 예. 그러니까 그냥 정치적 구호니까 적당히 그냥 상대방 상처입히는 말을 하면 된다고 하면 그건 아주 무책임한 태도거든요. 음. 예. 과거에는 그런 시절이 오래 있었으나 이제부터는 그런 것도
2: 예. 조금 따져서 했으면 좋겠어요. 이게 지금 아까 말씀하셨듯이 여당 그러니까 더불어민주당도 선택지가 지금 거의 없어 보인다라고 말씀하셨고 그러면 당연히 자유한국당도 역시 연동해서 이 선택지가 음, 별로 없지 않습니까부딪히겠죠 강대강 대결로 가겠죠. 이게 그건 뭐 어떻게 진행이 될것 같다라는 예측도 있을 거고 어떻게 진행이 돼야 된다, 어떻게 풀어야 된다라는 어떤 당위도 있을 텐데. 어, 윤 장관님은 지금 어떻게. 아, 지금 이 상황에서는 뭐, 당의론 얘기해봤자
9: 무슨 소용이 있습니까? 이미 당의론 다무너 줬는데요. <웃음> 그런가요? 예, 예. 그리고, 현실적으로 어떻게 풀어야 될 것인지를 뭐, 제가 얘기할 입장은 아닌 거죠. 근데 어차피, <웃음> 예. 강대강이 이렇게 대처하고 있는 상황에서는, 예. 어차피 부딪혀서, 예. 나, 그러고 나야, 어떤 실마리가 생길 거예요? 음. 아... 이, 부딪혀 봐야지 생계가 네. 생길, 생길 것이다. 지금 어. 이게 법안으로 확정되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 파스트 트랙이 시작되는 거지. 음흠. 그러니까 일단 여기서는 양쪽이 지금 멈출 수가 없는 상황이에요. 부딪히겠죠. 네. 네. 이게 물리적으로 판결 날 텐데, 예. 어느 쪽이 이기든 승패가 되, 결정 날거 아니겠습니까? 예. 그러고
2: 나면 다시 대화 국면이 올수 있다는 거죠. 유승민 의원이 이번 네. 사태에서 굉장히 뭐랄까요? 존재감이라고 할까요? 그런 게 많이 보였어요. 이제 자유한국당은 네. 또안 간다 그래요? 이제 어, 새로운 길을 모색하겠다고는 했지만은 아니 뭐 자유한국당에 간다는 말을 본인이 한 일은 없잖아요 지금까지. 아니 근데 이제 당이 깨지면은 네. 자유한국당으로 가지 않을까라고 이제 예측하는 아, 쪽이 있었는데. 뭐
9: 제가 듣는 말로는 네. 현재 자유한국당 내 분위기로는 네. 유승민 의원을 받을 가능성 이 현재로서는 희박하다는 거 아니에요.
6: 음흠. 그것도
9: 유 의원이 또 모를 리도 없고
6: 예. 그리고
9: 또유 의원이 갈때 가더라도. 함부로 갔다가는 자기도 정치행위면 끝나는 수가 있어요. 그럴 수는 없죠.
2: 최신을 그렇게 하지 못하겠죠. 음. 바른민래당이곧 깨질 것처럼 막 이렇게 불협화음이 너무 세, 세니까요. 이게 어떻게 될 것인가 예측이 좀 어려워서. 저
9: 지금 언론 보도를 보면, 뭐, 이제 안철수 의원, 네. 유승민 의원이 다시 힘을 합쳐서 뭐 창당 정신이나 뭐 통합 정신인가를 뭐되살린다는 네. 말을 했잖아요. 네. 네, 그러면 안 의원도 지금 뭐 독일가 있는데, 네. 아마도 언론 보도를 보면 안철수 전 대표가 움직이기 시작한 것처럼 보도가 나오던데요. 저는 그 진위를 모르겠지만 네. 안철수 전 대표 입장에서는 상당히 신중해졌을 거라고 봐요.
2: 신중해졌을 거라고요? 아,
9: 왜냐하면 이제 그동안 여러 가지 시련을 겪어서 아. 지금 보일 가했잖아요. 예. 그러니까. 아마도 저는 다시 정치 복귀할 생각은 안전을 가지고 있다고 보지만 예. 그러나 그런 타이밍이라든지 방법 같은 것은 굉장히 신중하게 하려고 할 거다 성격상 예. 저는 그런 생각을 가지고 있죠
2: 알겠습니다 지금 대치 상태가 어떻게 풀릴 가능성은 거의 없고 강대항으로 부딪혀야지 뭔가 이루어질 것이다 근데
9: 그렇게 부딪히고 나면 대화의 장이 <웃음> 마련된다는 거죠 예. 과거에도 항상
2: 그랬어요 오늘 내일 또 시끄럽겠네요 네. <웃음> 알겠습니다. 이좀 정리가 되면 다음 주에 한번, 다시 한번 네, 좀 얘기를 네, 해야 될것 같습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님이었고요. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래
2: 최강시사 네 어, 우리나라 어린이집이나 유치원에 가보면요 물론 초등학교 중등학교도 비슷하지만요 어, 특히 어린이집 유치원에는 이 남성교사들이 굉장히 드뭅니다 저도 사실 우리 애 키우면서 남성교사들을 본 적은 없어요 근데 있긴 있다고 합니다 어... 지금 6년째 서울에서 유치원에서 근무하고 있는 김건형 선생님 한번 연결해봐서 나름 가지고 있는 고민들도 있을 거고 힘든 부분도 있을 거고요 얘기 좀 들어보겠습니다 김건형 선생님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
2: 제가 말씀드린 것처럼 지금 일하고 계신 유치원에도 어, 남성 교사가 선생님 한 분이시죠?
1: 음, 네 그렇습니다
2: <웃음> 안 힘드세요?
1: 아, 아무래도 아뭐 힘든 점이 있죠 예. 네. 네. 어떤 부분이 제일
2: 힘드세요? 뭐. 네.
1: 아니 아무래도 남자들끼리 얘기하고 이런 게 음. 전혀 이제 사실 이 직업에 종사하고 있는 이상
7: 거의 네.
1: 뭐 평생 없다시피 할 <웃음> 예정이라는 게 머릿속에 그려지니까요.
2: 예. 애초에 그 유아교육학과를 졸업하셨을 거 아닙니까? 그죠?
1: 음, 네, 맞습니다.
2: 처음에 그걸 선택할 때 뭐, 김건영 선생님 부모님도 그렇고 주변에서 좀 걱정하지 않았어요? 거의 남자가 너무 적다, 힘들 거다, 이런 걱정들이 있었을 것 같은데?
1: 어, 뭐, 제 주변 친구들 같은 경우에는 네. 조금 좀 놀라워, 의외라고 생각을 많이 했었고요. 아. 네, 왜냐면 제가 좋아하던 게좀 다른 분야였으니까요. <웃음> 그래요? 네, 부모님 같은 경우에는 어, 좀, 저를 존중해 주셨어요. 아, 그러니까, 그렇게 잘 생각했으면, 네. 어, 좋다. 한번 해봐라. 어, 잘 생각했다. 이런 식으로 격려해 주셨죠.
2: 네. 그 원래, 애들은 좀 좋아하시는 편이었겠죠, 아마?
1: 네, 저, 제가, 친척 동생들하고, 좀, 많이 어울리면서, 돌봐주고, 그러면서, 네. 아이들하고 되게 잘 맞고, 재밌고, 즐겁다라는 생각을 많이 했었어요. 네.
2: 그래도 이제 직업을 선택한 건좀 다른 건데, 야 내가 이제 유치원 교사라든가 이거를 한번 해보고 싶다라고 생각하시게 된 어떤 특별한 계기가 있으셨나요
1: 좋은 아빠에 대한 답이 그 어린 시절의 관계에 있지 않을까라는 생각이 들었고 네. 이제 유아교육과에 가면 또알수 있겠다 음. 네, 또 나도 어린이들도 좋아하니까 네. 행복하게 잘 지낼 수 있지 않을까 하는 이제 그런 마음이 든 거죠
2: 실례지만 지금 애를 키우고 계신 건 아니죠 본인이?
1: 네 아직 결혼 안 하신 거죠? (웃음) 네 이제 해야죠. 예. 예.
2: 근데 지금 막상 이제 유치원 교사를 시작하고 나서, 음, 네. 그 어린이들 부모들이요, 조금 남자 선생님들 약간 어, 뭐랄까요 어려워하지 않습니까?
1: 그렇죠. 예. 그런 부분이 분명히 있고요. 네. 편견이라는 건 사람마다 다 각자 가지고 있는 게 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 남자 선생님이 왔을 때. 아, 남자 선생님이 이런 부분에 도움이 되겠다라고 딱 생각하시는 분들도 당연히 있고요. 네. 이번, 아, 이게 남자 선생님이 아, 이런 부분을 잘해 주실 수 있을까? 음. 걱정을 하는 부분도 당연히 있는 것 같아요.
7: 그러니까
2: 예컨대 뭐 여성 교사들보다 좀 섬세하지 못할 것 같다. 뭐 이런 약간의 편견을 갖고 있는 분들이 많을 것 같아가지고요.
1: 네, 그렇죠. 그것도 대표적인 하나의 예가 될 텐데요. 아무래도. <웃음> 네. <웃음> 그의 배변지도라든가 이런 부분에 대해서 음. 좀더 이제 여성들이 더잘 케어해 줄수 있을 거다라는 그런 기대가 있는 거죠. 아무래도 남자들은 그런 걸잘 못해줄 것 같다 네. 그런 생각이 있는 거죠.
2: 실제로는 네. 어떻습니까? 본인이 평가하시기에는 <웃음>
1: 그러니까 이거를 뭐 네. 물론 저도 완전히 객관적인 입장에서는 네. 말을 못할 거예요. 하지만 제가 이제 생각이 들기에 네. 유아교육과를 선택한 남자들과. 네. 그냥 남자들의 평균치 그러니까 섬세함의 평균치가 좀 다르지 않을까라는 생각도 좀 들어요 음. 실제 뭐 이렇게 남자 여자가 다르다고 생각했을 때 네. 그리고 또이 전공을 하는 남자들은 사실 걱정하시는 문제에 대한 경험도 많고 실제적인 음. 기술이나 기능들을 이제 많이 훈련을 받잖아요 네. 그래서 사실상 차이가 뭐 크게 있지 않다고는 저는 느끼는데 음. 마찬가지로 이제 편견인 거죠 남자, 점, 남자 여자 따졌을 때 어쨌든 전문가면 누가 더 요리를 잘한다 뭐 이런 게 아니잖아요 그렇죠 네, 그러니까 그런 부분인 거죠
2: 저는 개인적으로는 더 고민을 많이 하고 이래가지고 오히려 더 섬세해지지 않을까 이런 생각도 가지게 되는데 <웃음> 네. 근데 그이 부분은 되게 고민일 것 같아요 요새 이제뭐예컨 성문제가 굉장히 많잖아요 우리 사회에 부모님들이 그 여자 아이들에 대해서 그 남자 선생님한테 이게 믿고 맡길 수 있을까? 그 본인도 스킨십을 어느 정도까지 애들하고 해야 되나? 이런 부분은 참 고민일 것 같다. 이런 생각이 들어요.
1: 네, 맞아요. 예. 네. 그게 선생님들 그러니까 남자 선생님들끼리 모였을 때 가장 네. 많은 대화를 나누게 되는
6: 음. 예중의 하나고요. 네. 특히나
1: 이제 사람 선생님들마다 좀 다르겠지만 아예 이제 그런 상황 자체를 안 만드는 선생님도 계시고요. 아하. 그러니까 아이들을 안아주지 않는다, 뭐, 이적, 이적해까지는 아닌데,
6: 네, 네, 네.
1: 웬만하면 손을 잡아주거나 안아주거나 이런 거를 이제 하지 않고, 네. 네, 또 아이들에게도 이제 다른 사람의 몸을 함부로 만지거나 뭐, 이런 거에 대한 음. 좀 주의를 좀 주는 그런 분도 계시고요. 네. 저 같은 경우에는 어, 좀 크게 개의치 않아 하는 편이에요. 아하. 일단은 네. 제가 스스로 부모님 앞에서 네. 아이들하고 그렇게 안아주고 뭐손 잡아줬을 때 네. 부모님이 보시기에도 혹은 내가 생각하기에도 좀
6: 떳떳하다라고
1: 네. 생각이 드는 어느 정도 선이 있잖아요. 네. 제 나름대로 네. 그냥 그 선까지는 뭐 자유롭게 스킨십을 하는 편이에요.
6: 아 그렇군요. 네.
1: 사실
2: 그런 스킨십이나 이런 관계들이 아이들과의 관계가 굉장히 중요하지 않습니까?
1: 네. 맞아요 네 굉장히 중요하죠
2: 어린 때 그런 것들 친밀감을 느끼는 게 나중에 굉장히 도움이 되거나 이럴 수도 있을 것 같은데 참 고민이 많으시겠어요 이 부분은 네 그럼요 <웃음> 저희 저희 아빠들 저도 이제 애를 키우는 사람인데 애들하고 친하게 지내는 게 아빠들이 굉장히 힘들어하는 사람들이 많아요 음, 네네 어떤 애들하고 잘 지내는 노하우 이런 팁 같은 게 있습니까
1: 사실 어, 교사의 입장에서랑 네. 부모의 입장에서랑 역할이란 게좀 다르기 때문에 아하. 어, 친해지는 방법은 조금 같진 않을 거예요. 음. 기본적으로 아이들은 선생님에 대해서 네. 자기가 잘 따라야 할 사람이라는 네. 어떤 인식이 있기 때문에 네. 그리고 부모님 같은 경우는 물론 자기가 잘 따라야 되지만 오히려 자신의 요구를 잘 들어주고 자신을 잘 돌봐줘야 될 사람이라는 음, 인식도 있어요. 네. 물론 차이가 있지만 어, 정말 아이에게, 제 입장에서는 저는 아이에게 사랑받고 싶으니까 음, 정말 아이에게 사랑받고 싶다면 그아이의 이야기를 잘 들어주는 게 사실 제일 중요한 것 같아요.
2: 음, 이야기를 잘 들어준다.
1: 그 아이가 하고 싶은 얘기가 되게 많은데 어른들이 먼저 얘기하고 이렇게 해라 저렇게 하라는 경우가 많잖아요. 네. 네, 그러니까 그런 부분에서 아이들의 이야기를 먼저 들어주고 뭐가, 네가 원하는 게 뭔지 음. 하고 잘 들어주고 이러다 보면 좀 아이들이 좀더 저한테 아이 사람은 내가 얘기할 수 있는 사람, 믿을 만한 사람이구나 네. 하고 마음을 더 열게 되는 것 같아요.
2: 지금 6년째 어, 선생님 일을 하고 계신다고 하셨잖아요. 음, 앞으로도 계속 하실 생각이신 거죠?
1: <웃음> 음, 네, 물론 유천 교사를 꼭 하진 않더라도 네. 그러니까 제가 가진 꿈이 좋은 아빠가 되는 거였잖아요 네. 그래서 좋은 아빠로서 남을 수 있는 거라면 또 다른 일을 할 수도 있겠고 네. 또그 꿈이 좀 발전되기도 했어요
6: 어떤 네
1: 좋은 아빠가 내가 되고 싶었듯이 네. 다른 사람들도 좋은 부모가 됐으면 좋겠다 아 네, 그런 생각이 들더라고요.
2: 아 여러가지 고민을 많이 하고 계시군요 <웃음> 네, 아. 네
1: 그래서 근데...
2: 지금 다른
1: 사람들도 했으면 좋겠어요.
2: 예. 유치원 교사가 되고 싶은 남자들이 있을, 있을 거 아닙니까. 그죠? 네. 그 지망생들에게 한 말씀 해 주고 싶다면 어떤 말씀을 해 주시고 싶으십니까?
1: 아, 네. 아, 사실 유치원 교사를 하고 싶은 남자들한테는 네. 그냥 뭐 그냥 힘내세요. 이 정도가 <웃음> 정말 해 주고 싶은 말이고요. 예. 그 주변에 함께 있는 우리 선생님들, 주변 사람들한테 해주고 싶은 말이 있어요. 어떤 거죠? 어, 정말 이 길이 외로울 거예요 <웃음> 그래서 그냥 말 한마디 건네주고 네. 그냥 어떠냐 그냥 그렇게 물어봐주는 거 하나만으로도 참 많은 힘이 될것 같아요
6: 네아좀
2: 외람된 말씀이지만 이 인터뷰가 선생님한테 조금 힘이 됐으면 좋겠다는 생각이 드네요
1: <웃음> 네 감사합니다 예,
2: 네. 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 제 병설유치원 교사로 일하시는 김건영 선생님과 얘기 나눠봤습니다 예, 그, 최연선님, 그, 청취자분, 유치원 등 학교에서 종사하는 남자 선생님들 응원합니다. 이런 말씀보내주셨어요 사실 최근에, 어, 유치원 비리니 뭐니 해가지고 굉장히 말들이 많지 않았습니까? 유치원 선생님들 마음고생이 굉장히 심하셨을 거예요. 어, 남자 선생님들 뿐만 아니라 여서, 여자 선생님들도 굉장히 고생 많으시고요. 애들 위해서 열심히 해주시면은 저희들이, 어, 저는 이제 유치원을 보내봐서 그런 마음이 듭니다. 항상 고생이 많으시고 힘내시기 바라겠습니다. 남자 선생님도 그렇고 여자 선생님도 그렇고. 자 김경래의 치강기사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 4월 29일 월요일 오늘은 여기까지고요. 저는 유스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.